2: Hace unos años, la BBC preguntó a los niños británicos si preferían la televisión o la radio. Casi todos se pronunciaron por la televisión, lo que fue algo así como comprobar que los gatos maullan o que los muertos no respiran. Pero entre los poquitos niños que eligieron la radio, hubo uno que explicó Me gusta más la radio porque la radio veo paisajes más lindos.
1: soltarse una pierna para venderla y después comprarse
6: zapatos, por eso. A ustedes, mis queridos Caliban, les digo a tratarse con amor.
1: Atenta la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Mientras tanto, verbú con compadrita aquí.
2: Buenas noches, bienvenidos a todos, el capítulo 10 de Estado Beta. Arrancamos esta noche bien fría por acá, por San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina, de donde transmitimos. Hoy la tenemos nuevamente a Sassi con nosotros en la operación. Buenas noches. Emilia Terren, como siempre hacemos, y Andrés Provincia quien les habla, hacemos este programa llamado Estado Beta. Un programa, bueno, también especial porque hoy es el Día del Periodista, así que no, les mandamos un saludo a todos y gracias a los mensajes que nos han llegado durante el día Agradecemos mucho eh, Queremos también eh, recordarles que estamos saliendo por internet Así que aquellos que quieran nos pueden estar escuchando por las redes en estadobeta.com Ahí pueden escuchar También la radio en fmval.com.ar Ahí pueden escuchar también la radio Hay una aplicación que tenemos que la pueden buscar en Android Hay como muchos lugares para poder escuchar este programa y seguirnos eh, Blas Morales, Blas va a venir más tarde Por ahí, por ahí cae, ¿no? Sí, bueno Vamos a ver si llega en un ratito Por lo menos para que esté acá con nosotros eh, Interesante la nota de Japo De Germán Santilla la semana pasada Hubo mucha repercusión eh, Mucha gente comentó la nota La escuchó, así que un honor Un honor tener a Japo Y, y tenerlo como columnista en este programa Le mandamos un saludo les repito los teléfonos, así ya pueden llamar o pueden comunicarse con nosotros. Es el 2325-440175, 2325-440175. Eh, te lo repito, Carmelo, que vos me decías el otro día que lo le digo muy rápido y no lo repito más en el programa. Y el teléfono celular es 2325-564977. Ahí nos pueden mandar WhatsApp, pueden mandarnos si quieren mensajes eh, de texto. Como siempre les decimos, tenemos redes sociales, Facebook Estado Beta, Twitter Arroba en Estado Beta y transmitimos por Radio Val, la radio San Andrés de Giles, 94.7. Ahí pueden sintonizar y escuchar eh, este programa y todas las promociones que tiene la radio. Eh, bueno, ¿qué vamos a tener en el día de la fecha? Bueno, tenemos un programa, como siempre le decimos, lleno de, de invitados. Por un lado vamos a estar hablando ya en minutitos con Florencia Averio y Silvina Franchi Sestini, que son de la cooperativa de trabajo TABA Hace unos días estuvieron acá en San Andrés de Giles Y van a volver a estar ahora este fin de semana acá eh, en lo que es la Biblioteca Popular Alberdi, Así que vamos a estar hablando con ellos de TABA, que es sobre arquitectura y hábitat En un ratito nomás ya hablábamos con ellos Y después vamos a estar hablando con Mariel Fernández y Pablo Bebe Ormachea Dan talleres acá, son músicos, bailarines, así que en un rato también van a estar ellos acá con nosotros compartiendo el programa. Como siempre tenemos música, recién lo que pasó, es una de las últimas bandas que escuché, no es tan reciente, pero es llamativa la formación, se llama Theme Crocute Vultures. Está integrado ni más ni menos que por, eh, por tres personajes hermosos, David Grohl, el baterista de Nirvana, y lo que es el cantante Foo Fighter eh, Josh Home, que es el de Queen of the Stone Age el cantante y guitarrista y John Paul John, bajista de Led Zeppelin ahí. así que les recomiendo que a ellos que les guste el hard rock eh, que escuchen un poco ese CD bastante llamativo, tiene temas muy lindos salió en el 2009 eh, se llama igual el álbum que, que la banda, así que búsquenla por ahí, está más que interesante para escucharlo vamos a arrancar entonces ya vamos a tener a las chicas acá hablando con
3: nosotros
0: Conforme con la
3: imagen de reventado que tienen. Pero qué reventado. Reventado.
5: Reventado.
3: Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui la, al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿como cuánto hablas? Hablo cuatro. Y yo soy reventado de repente. Y yo soy reventado de repente.
2: Bueno, y como les decía, ya estamos en comunicación con Florencia y Silvana. Buenas noches, bienvenidos a Estado Beta. Hola, ahora sí. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, todo tranquilo. Gracias por la comunicación. Y, y bueno, van a estar dando un taller acá el fin de semana a Biblioteca Popular. Así que nos interesaría un poco que nos cuenten de qué es el taller, de qué estaba, de qué viene. Hola.
6: Consultas. Eh, un poco, bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo de arquitectos que venimos ya funcionando hace seis años y ahora arrancamos a trabajar en San Andrés de Giles, eh, acá con la
2: Claro, trabajar en, la, eh, trabajar en la zona oeste, que sería, ¿no? Exactamente. Eh, contanos un poco, Taba, cómo, cómo se organiza, es una cooperativa, pero también así nos cuentan un poco cómo funciona, ya que la cooperativa, en cierta forma, no, no se conoce mucho como sistema de, de llevar adelante un sí, de trabajo. Sí. Sí. Eh...
6: Nuestros trabajos se eh, eh, relacionan en todo lo que tiene que ver la arquitectura en función de que eh, hacemos lo, el trabajo convencional que hace un arquitecto desde de, anteproyecto, proyecto, dirección de obra. Y eh, como somos una cooperativa, eh, también hacemos asistencia técnica a otras cooperativas. Es decir, eh, cooperativas de construcción, de vivienda, las acompañamos en todo el proceso eh, de crecimiento de las mismas, eh, potenciamos eh, sus capacidades eh, sí. y después por otro lado quizás eh, en referencia a la pregunta de por qué una cooperativa de trabajo, eh, nosotros eh, nos, nos reconocemos como trabajadores y creemos en, en esta forma de organización. Eh, el, en el cooperativismo, en la autogestión eh, y, y bueno, y en ese sentido es que eh, nos, a nuestro interior nos organizamos de esa manera, tanto con eh, la forma en la que nos dividimos los trabajos, apuntamos mucho a la formación, por eso también es que dentro de la cooperativa eh, somos eh, arquitectos ya recibidos, pero también buscamos siempre incorporar también compañeros eh, que estén estudiando en la carrera porque
2: también esa es otra forma de, eh, de poder cambiar eh, el rol y transformar el rol profesional. Claro. Eh, algo Ustedes dicen que unos referentes son Rodolfo Livingston y Mariana Enet. Y Livingston si no me equivoco, es uno, un arquitecto que con, creó el concepto de, de arquitecto de familia, ¿no? De arquitectura familiar.
6: Sí. Eh, bueno, eso tiene un poco que ver con el tema de... Eh, el rol profesional y la formación profesional que tenemos. Eh, en la facultad, eh, bueno, yo puedo hablar de adentro porque soy estudiante en este momento, eh, apuntan a enseñarnos o los ejercicios que nos dan en la materia de diseño tienen que ver con proyectos que muy pocas veces, o son muy pocos los que tienen la suerte de, de poder realizar de proyectos de esa magnitud, o sea sean aeropuertos, museos, sino que nuestros clientes en la vida profesional son nuestros vecinos, nuestra familia, o sea, nuestro entorno en general. Y no nos dan las herramientas que tienen que ver con las problemáticas de la vida cotidiana, de cómo se habita una, una vivienda, por ejemplo. Por eso es que Rodolfo Livingston habla de arquitectos de familia, como que incorpora esta nueva categoría. Y en ese marco, el año pasado, hicimos un taller en conjunto, eh, TAG y el estudio de Rodolfo Livingston, dictamos un taller que tenía que ver con los arquitectos de familia, donde por primera vez, o por lo menos todos los que estábamos ahí, era la primera vez que recibíamos dentro de la facultad clientes reales, porque eso también es otro tema. Trabajamos con clientes abstractos donde... No, 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 no es que hacemos una escucha y entendemos sus deseos, sus necesidades sus problemáticas, no tenemos como una reflexión crítica en ese sentido no, no, como que claro. nos, nos bajan un programa y en función de eso diseñamos entonces el tema del arquitecto de familia tiene que ver con el rol profesional y, y
7: la formación que tenemos a la facultad claro. y,
5: Hola
7: Flor, hola Silvina ¿no? soy Emilia eh, para Silvina que no me conoce eh, lo, eh, esta visión que ustedes por ahí hoy la traen desde la la impronta, digamos, desde el lugar de profesionales También creo que tiene algún tipo de beneficio, por así decir O, o, o una actitud diferente para también con los eh, posibles clientes, ¿no? Digo, ser un arquitecto de familia también implica como otra visión del arquitecto ¿Más cercano quizás? ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo se acercan las personas a los arquitectos?
6: Eh, sí, nosotros lo que creemos es que principalmente en el proceso de diseño eh, es muy importante la escucha del cliente, el poder entender cuáles son las necesidades, eh, cuál, es, cuál es la forma de habitar de esa familia eh, y cuáles son sus deseos. O sea, nosotros eh, buscamos construir eh, viviendas que se ajusten a esos clientes y también al transcurrir de, de la vida de de, esas, de las familias. Eh, por eso también lo que creemos es que las, las viviendas eh, no son estáticas, ...sino que eh, tienen que ver con eh, los, la, los distintos sucesos que le vayan aconteciendo a la familia. Eh, una, una, eh, las casas eh, están vivas, hay como un concepto en el cual eh, se trata de eh, poder ir adaptando... ...en función del, del anteproyecto que hagamos, eh, esa casa a los distintos momentos de la familia.
7: Claro, sería una arquitectura funcional, digamos, que tenga, que cumpla esas funciones cambiantes como la familia, ¿no? Y, sí. y también es interesante porque en nuestro programa decimos que todo está en construcción permanente. Es un poco eso lo que ustedes plantean, quizás, desde su trabajo. ¿Cómo? No escuché el último. Ah, Que en nuestro programa decimos que todo está en construcción permanente. Y un poco es lo que plantean, ¿no? Quizás con, con, con la forma de ver la arquitectura, el permitir los cambios. ¿O cómo, claro, claro, ¿cómo sería claro. esto? Eh, la arquitectura como
6: una película de tu vida. O sea, vos, eh, en central, nos pasa con los clientes que la gente piensa en la vida, uno dice, uy, sí, bueno, está... De matrimonio, bueno, sí pienso tener un hijo, dos, pero bueno, después la vida te va llevando por diferentes caminos. Un poco también hablamos de, bueno, hoy en día las familias son diferentes: la gente se divorcia, se separa, se juntan, no sé qué. Entonces, tenés, qué sé yo, hijos eh, itinerantes o flotantes. O sea, las familias son de diversas maneras: o sea, no hay hijos, hay animales. Entonces, todo eso, la casa, el concepto de, 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 de la casa en sí, está vinculado a la familia que lo habita. O sea, todo eso va a ser en función de quién la viste, cómo la viste. Entonces, nuestro rol como técnicos y arquitectos, y como hablaba Silvina hoy, el tema de la escucha, tiene que ver con eh, escuchar atentamente y poder descifrar desde a poco eh, cómo es el habitar de, 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 de ese grupo. ejemplo, bueno, en nuestro caso, cuando hablamos de... que también trabajamos con, or, con organizaciones, con otras cooperativas, cooperativas de vivienda, también... Eh, eh, aplicamos esta manera
2: de escuchar a través de un método eh, intentando ver qué quiere esa comunidad general, o sea, puede ser de una familia hasta un grupo grande. Y, Entonces, sí, eh, disculpa, eh, ahí justamente hablan de un método participativo, me gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo es ese método participativo que, que proponen ustedes entre bueno los clientes o familiares que vienen a hacerles consultas y ustedes para, bueno, cómo es el método participativo en concreto.
6: y nosotros lo fuimos adaptando. Eh, este método lo que implica son varias reuniones en donde eh, principalmente lo que hacemos es eh, escuchar a la familia. O sea, nosotros citamos a, a, a la familia, ya sea la familia, los hijos, o sea, todo aquel que pueda eh, tener opinión sobre la vivienda. Eh, y ahí lo que hacemos es eh, algunos ejercicios en los cuales eh, vamos... A partir de esos ejercicios vamos descifrando cuáles son eh, la, la, las cosas positivas y las negativas de la forma actual de vivir eh, y eh, después de eso también un poco cuál es el, el sueño, o sea, cuál es la casa, esa casa final deseada a la que apunta esa familia. Con toda esa información, también eh, hacemos bastante hincapié en el relevamiento del, de, del terreno o de la vivienda. Eso significa eh, que vamos al lugar, lo vemos lo vemos eh, con distintas miradas, o sea, desde la, la, sacar las medidas exactas, eh, la orientación, los vecinos que tienen, o sea, hacemos un estudio del lugar. Eh, y después con todo eso lo que armamos son varias alternativas eh, que la idea en esas alternativas no es que ninguna sea la definitiva sino poder eh, explotar al máximo las, eh, la, las distintas variables y poner un poco en crisis al eh, a, a, a proyecto
5: en sí o sea, a, para a partir de eso sí. poder determinar eh, cuáles son las cosas que realmente le gustan a esa familia
6: o con las que siente más cómodo. O sea, eh, en sí, un poco el concepto de método participativo tiene que ver con que no es la casa que vamos a habitar nosotros, sino que es la casa que va a habitar el cliente claro. eh, o las familias. Entonces es muy importante para nosotros poder eh, sacar eh, de esa conversación, de esos ejercicios, cuál es la mejor forma y eh, de qué
2: manera la familia quiere vivir. Claro, claro, porque también un poco es tratar de acercar a un arquitecto o por ahí a gente o familias que, que nunca lo pensaron, ¿no? Una voz más calificada o que tiene otra visión para poder desarrollar su vivienda. Eh, me gustaría que, que me cuentes un sí, poco... Pues, sí, decime. Nuestra intervención en realidad tiene que
5: ver con ordenar el problema. O sea, nosotros claro. estuvimos eh, en la facultad, vamos eh, adquiriendo distintas
6: herramientas, pero... Por eso eh, lo participativo tiene que ver con este ida y vuelta, en donde la familia aporta cuál es su necesidad, su ese, y nosotros lo vamos orientando a cuáles serían las mejores claro. la mejor maneras de resolver eh,
2: todo ese conflicto. Claro, claro, muy, muy interesante porque me imagino que son consultas diversas, ¿no? De poner una pared, por ahí hacer un cambio, abrir una ventana, digo, son también por ahí pequeñas cosas, que modificaciones y demás, y, y con una voz de, de experiencia. Quería que nos contaras un poco qué proyectos han llevado adelante y algunas eh, anécdotas que puedan contarnos sobre este este método y cómo han ido trabajando con otras personas. Sí, eh...
6: clientes de distinto estilo o sea, trabajamos con clientes privados trabajamos con organizaciones, también trabajamos eh, con cooperativas a partir de programas del Estado, o sea, trabajamos con el YASAS, con el con de Argentina trabaja distintos programas en donde eh, nuestro aporte tenía que ver con un acompañamiento técnico, o sea, con poder fortalecer esas cooperativas desde lo productivo eh, eh, eso por un lado como un tipo de trabajo, eh, después con las organizaciones y con los clientes privados eh, principalmente esto eh, del método eh, nosotros, para nosotros el método además es una forma de apropiarse de, del anteproyecto, por ejemplo para las cooperativas de vivienda que tienen eh, un, un largo trayecto hasta poder acceder a la vivienda, eh, el, el anteproyecto es una, una forma de apropiarse eh, y de sentirse identificado con, 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 esa, con ese largo camino hasta llegar a la vivienda definitiva, eh, entonces por eso también lo consideramos como una herramienta.
2: Eh, después, eh... ¿y alguna, un caso ejemplar nos puedas decir? Por ejemplo, ¿han trabajado con Procrear, planes así o también con otras cooperativas? ¿Me decías eh, algún caso modelo que me puedas, nos puedas ejemplificar de cómo fueron trabajando y por ahí cómo el cliente quería una cosa y gracias al a asesoramiento de ustedes pudieron ir viendo y, y encontraron la mejor solución?
6: A poder adaptar el porque viene. Eh, hay, hay modelos, había modelos eh, de vivienda. Nosotros, lo que la forma en la que lo encarábamos era ver eh, a partir de esos modelos, si es que el cliente elegía alguno, ver de qué manera ajustarlo a sus necesidades y ajustarlo al terreno. Claro. Eh, Después, por otro lado, y ahí aplicábamos el método, pero de otra manera. Eh, después, eh, en Morón, que trabajamos con cooperativas de trabajo, eh, el, las cooperativas de trabajo de La Argentina Trabaja eh, enfocaban bastante su, su trabajo a tareas eh, que quizás no eran las que ellos realmente querían, o sea, en, en las que se querían desarrollar. Entonces ahí nosotros lo que hacíamos era poder tra trabajar con el grupo de manera tal de eh, ir descubriendo cuál era real, eh, lo que ellos querían eh, y en ese sentido, eh, por ejemplo, con una cooperativa terminamos eh, armando un anteproyecto este de un vivero porque a partir de las distintas discusiones que se fueron dando en el grupo fuimos descubriendo que eh, el... Eh, tanto eh, el cuidado de las plantas o la plantas, las plantaciones de árboles de frutales, etcétera eh, eran cosas que a ellos les interesaban y que además eso les podía servir una vez finalizado el programa como una herramienta también de eh, laboral o sea que, que les
5: quedaba a futuro y un sí. poco esa es nuestra forma de trabajar con cooperativas de trabajo o sea claro. descubriendo un poco qué es lo que realmente quieren, eh, fortaleciendo eso
6: y, y también para evitar un poco la dependencia con el, el Estado,
2: con los distintos programas y poder ellos generarse sus propias herramientas. Ah, eh, bueno, eh, te digo que es más que interesante y apasionante porque realmente, como bien hablábamos recién, se tiene como el concepto de que por ahí el arquitecto a veces es muy caro o se soluciona de otras formas y la verdad que la visión de un experto y que conozca bien cambia mucho la realidad. Eh, contanos un poco cómo va a ser el evento de este sábado, donde van a recibir consultas y demás. Contanos un poco dónde, bueno, los horarios eh, y qué van a estar haciendo.
6: Bueno, eh, el evento, como habías dicho vos en el principio, va a ser en la Biblioteca Popular de Alberti a partir de las 14, 14 horas. Eh, la idea es que quien, quien necesita hacer una consulta que a la arquitectura, Puede ser desde la compra de un terreno, o sea, tiene varios terrenos en vista, como asesorarlos en cuál sería en función de su necesidad, cuál sería su mejor compra, o lo mismo aplicado a algún alquiler. Puede ser también una consulta técnica, si alguien se está construyendo algo o tiene alguna duda con, con su propia casa, eh, alguna cuestión así de una estructura o lo que sea, puede aplicarse o patologías de la construcción, humedades que no pueden resolver y demás aportarles en ese en ese tiempo que vamos a estar ahí, eh, esa consulta, digamos, por ejemplo, vamos a estar una hora y media o, o dos en función de, de digamos, de, de lo que nos tengan que, que preguntar. También puede ser un terreno, o sea, tiene un terreno nuevo y tiene que empezar a construir, le podemos dar, o sea, en esa, en esa consulta no vamos a resolver un proyecto porque, como contábamos, no, eh, un método o un anteproyecto de, de una vivienda lleva un trabajo de dos meses más o menos en esa búsqueda y los ejercicios que planteábamos Pero sí le podemos aportar herramientas como para poder eh, ordenarse y, y saber cómo empezar a pensar eh, ese, ese proyecto de vivienda en sí o de lo que sea, viviendo de lo que sea. Entonces, el 11 de junio, este sábado, a partir de las 14 horas, quien esté interesado es importante que se comunique mmm, con, o sea, el, el flyer está circulando o, bueno, o lo podemos poner ahora en la página de esta beta, que se comunique con los teléfonos o con nuestra página de Facebook que estaba, Arquitectura y Hábitat, y para poder charlar previamente, o sea, intentamos que sea lo más ordenado posible y dividirnos por turnos, para, para no tener a la gente esperando entonces la idea es que nos contactemos previamente, nos cuente también un poco nos pueda pasar fotos, si tiene algún esquema algún dibujo, o nos puede pasar fotos de, no sé, de lo que tenga que resolver, si es una consulta técnica para que nosotros ya vayamos eh, de antemano con la idea de que es eh, lo que tendríamos que en lo que tendríamos que ayudarlos o aportarles algo
2: Claro, eh, buenísimo tío, ahí ya lo estamos subiendo a Facebook para que compartir claro. justamente los datos y eso y digo que es una oportunidad muy buena para muchas personas que, que por ahí tienen, como decías vos por ahí tienen algún problema de humedad o tienen que cambiar el techo o tienen que hacer por ahí hasta, a, hasta hacer, no sé, alguna hora que está en, en invierno hay que poner calefactores y demás, donde sería el lugar uh -huh. eh, idóneo, ¿no? para calefaccionar la casa. Exactamente Sí, ese es tipo de cosas perfecto, o sea, lo explicaste mejor que yo <risa> <risa> bueno, eh, bueno Bueno, eh, Flor, ¿está con vos por ahí? Ah, ah. mira, pensé que la, la tienen la voz muy no, parecida.
5: Sí.
2: <risa> eh, bueno, eh, entonces le reiteramos rápidamente: Así, este fin de semana van a estar en la Biblioteca Popular Alberdi a partir de las 14 horas, eh, recibiendo Acá. a las personas que previamente se contacten con ustedes para ordenar un poco sí. y tener horarios, y así no están todos esperando ahí. Y para que ellos les sirvan también, porque
6: nosotros sabemos anteriormente ya ahí. Como que agilizamos
2: los tiempos y podemos y, eh, profundizar más en eso. Que claro, 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 tal cual. Porque algunos pedidos por ahí son un poco más simples que otros, me imagino también, y requieren de otra atención.
7: Sí. Muy y, bien. Y
6: igualmente, eh, ya tenemos unos cuantos que se comunicaron con nosotros, pero igualmente, si alguien no puede participar de esta consulta, vamos a volver a hacer otra jornada de consultas gratuitas en San Andrés Giles más para adelante. Así que no, bueno. no se preocupen.
2: Perfecto, perfecto.
7: Bueno, Flor, y. Contanos qué canción eligieron para compartir y para cerrar la nota. ¿Quieren presentarla? Bueno,
6: eh, nos costó elegir la canción. Eh, <risa> elegimos La Recuperada, eh, que es una banda argentina de Que Esta canción cuenta un poco eh, digamos, la recuperación de una fábrica y nosotros la, le, le ponemos un significado a esta canción porque en nuestro caso en particular, nuestra organización como cooperativa tiene que ver con una cuestión ide ideológica y que creemos en la horizontalidad de los vínculos laborales, en lo que es, por lo menos en nuestro caso. Pero hay cooperativas que surgen, por ejemplo, con una crisis que tiene que ver con una fábrica o una empresa recuperada. Entonces, esta canción cuenta una linda historia de una fábrica que es recuperada y que es a partir de la organización de quienes trabajaban, a, trabajaban ahí.
2: Buenísimo, muchas gracias chicas. Así que vamos a estar el sábado ahí a las 14 horas en la biblioteca y vamos a estar compartiendo la información. Muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos.
2: Por favor, Salud. un placer. Ahí pasaba Florencia Averio y Silvana Francescini, que son integrantes de Taba, Arquitectura y Hábitat.
5: Solo quedábamos diez, seis meses sin cobrar, y al patrón ni se lo ve.
3: Y un día no dio pa' más, el negro
5: dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé.
3: Se haga ley Segundita.
5: Las deudas que nos dejó No las quiso pagar Dios Y entre peñas y changas la moneda queriendo desalojar y todito nos quedamos varias noches a aguantar porque el barrio se movió la esperanza creció como una florcita De nuestro corazón se abrió vuelvo a la
0: ...textos clásicos de referentes de las ciencias sociales... ...materiales de calidad y excelente presentación... ...que enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana... conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura... ...la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 mundostourar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325-1556-6434. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino. Hockey femenino y masculino. Cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con inflables camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325-1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jainer. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 0325-1545-9651. ¿Qué
6: vamos a hacer esta noche?
5: Lo mismo que hacemos todas las noches, Peque. Tratar de conquistar al mundo.
2: Continuamos con Estado Beta, son las 9.52, una noche fresca, pero para calentar un poco el alma los tenemos a dos músicos y bailarines, Mariel Fernández y Pablo Armachea, buenas noches, bienvenidos.
5: Hola, buenas noches. Buenas noches.
2: Eh, gracias por venir también, como le decía, con el frío que hace hay que andar por la calle.
5: Recién cenaditos.
2: Bueno, eh, bueno Mariel Fernández, llevas adelante el taller de danza folclórica de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Sí, Contanos qué día se da también y cuál es el motivo también del taller, qué es lo que se aprende y por qué el taller de danza folclórica.
8: Bueno, el taller nace junto a, a otros talleres eh, hace dos años atrás, este es el tercer año que estamos, eh, que estamos eh, transcurriendo de, de taller y bueno, lo que se aprende son danzas folclóricas en su formato tradicional este año con algunos grupos nos hemos eh, hemos armado coreografías de proyección y bueno la proyección es modificar modificar ciertas eh, coreografías pero no emplea técnicas de otra danza o sea es simplemente el armado de una coreografía diferente sobre eh, un ritmo folclórico tradicional. Uh -huh. Eh, todavía, recién ahora estamos entrando un poquito en, en el estilizado con un grupo en Villa Ruiz, que se acercaron unas chicas que ya bailaban estilizado, entonces recién ahora estamos viendo la posibilidad de armar algo estilizado con ellas
2: ¿Estilizado qué sería?
8: Estilizado es el, el emplear técnica de otra danza, como el clásico eh, aplicada a la danza ah, folclórica claro sí. eh,
2: Ahí armarías como tu propia coreografía pero usando elementos
8: de otras danzas Usando técnica de sí. otra danza, sin tampoco que pase a ser, eh, no sé, una coreografía de contemporáneo. O sea, siempre manteniendo un, la base de, por ejemplo, si es una samba bueno, algunas figuras o, o el uso del pañuelo, que se den cuenta que es una samba pero eh, con algunos, qué sé yo, giros o posiciones de brazos... Otras, otras cuestiones de otras danzas que no, que no son folclóricas.
2: ¿Y la gente cómo, cómo recibe? Digo, eh, ¿La gente va al taller? Eh, ¿Tiene muchos prejuicios? ¿Se entrega?
8: No, no, no tienen. Ahora ya no. Al principio sí. Al principio estaba un poco esa cosa de... Y yo nunca bailé, claro. y no sé. Y uh -huh. Al principio sí, pero ahora ya, ya no. Ya no está... Por ahí llega alguno, pero bueno, se le va el prejuicio enseguida. Claro. <ríe> logramos, logramos eso. Y, bueno, los talleres están en, acá en el complejo. Eh, después tenemos taller en Villarruiz, en Ascuénaga, en Solís, en Cucuyú, en el SIC, en el barrio San Bernardo, en el barrio Bicentenario. Son grupos que se están armando, digamos, sí. los grupos... Eh, ya armados, que ya vienen con más trayectoria, son los del complejo y el, y el de Ascuénaga. Claro.
2: ¿Y no hay límite de edad? Ni, ni para no, nada lo que
8: tenemos C es, eh, por ejemplo, el grupo que viene los martes es un grupo solo de mujeres. Eh, después en los barrios sí es para chicos, en el SIC y en, en el barrio Bicentenario y en el barrio San Bernardo mayormente es para chicos. Eh, los viernes acá en el complejo tenemos el grupo que es mixto y es para todas las edades y bueno y en las localidades también claro. son grupos mixtos y para todas las edades.
2: Claro. Y tu sí. compañero acá que Pablo también, ¿no? Ahí, Ahí bailando firme.
8: Se pone, sí. <risa> se pone, se pone con la danza también. Eh,
2: Pablo, contanos, ¿sí? bueno, vos sos bajista, sos músico. Tengo el placer de verte tocar en varios lados y compartir un viaje que fuimos a, al norte de Santa Fe. A Santa a, Fe, sí. A Musi. Eh, estás dando un curso también de iniciación musical en el SIC
1: y es, en las localidades. Exactamente, sí. También es un taller que impulsa municipalidad. Este es un taller de, de bajo eléctrico. También no tiene límites de edad. Y también está el de iniciación musical. El de inicia, in, in, iniciación musical eh, consta en que eh, todos los chicos que quieren aprender, que tengan ganas, eh, los los, los armamos como grupo Armamos un grupo humano de chicos Y si no tenemos instrumentos, no importa Con la gana, eh, vamos Y los construimos nosotros, hacemos con un baldecito Les ponemos un poco de cinta Armamos percusiones Agarramos alguna tapita, armamos algún tipo de zonajero, ah, claro. Y de esa manera eh, La idea es que tengan el primer Contacto con la música mm. Que aprendan a compartir A, a trabajar en grupo a respetarse Y, y todo lo que hace, lo que hace Los valores, exactamente Y que de a poco, bueno, vayan aprendiendo Lo que es la música, digamos Yo aprendí de esa manera Y bueno, la verdad que no pensé Estar ahora ahora trabajando plenamente de la música ¿Y cuánto hace que tocas el bajo? Porque bueno, has tocado con varios
2: Que quiero que me cuentes un poco eh, Sos bajista, dicho <coughs> sí. eh, Contanos un poco tu trayectoria También cómo, cómo fue que llegaste hasta San Andrés Giles Cómo, También... cómo terminaste acá un poco eh, ¿Y qué te lleva a tocar el bajo y no eh, la guitarra, por ejemplo?
1: Claro, bueno, yo comencé muy de temprano, a los 10 años ya empecé a bailar como bailarín eh, en, digamos en Isidro Casanova, lo que es Matanza y bueno, a, de 10 a los 15 años me dediqué a pleno a la danza, bailé en varios grupos eh, tuvimos la suerte de ir a Cosquín, viajar por otros países, eh, por otras provincias, perdón y, y bueno, a raíz de eso me empecé cada vez a carenciar más con la música el oído se ponía un poquito más fino eh, el profesor nuestro tocaba el bandoneón eh, y bueno, él me, me impulsó a que toque un instrumento y bueno con, con esa ilusión de tocar con ellos eh, digamos que no me di cuenta me pasaron varios años encerrados estudiando digamos y eso hizo que a la corta edad a los 15 años yo pudiera empezar a tocar, digamos, a un nivel eh, no tan básico eh, pero sí estaba aprendiendo de, de quién sabía no y bueno y ahí tuve la suerte de probarme en la banda de Mario quiroga eh, con 15 años y bueno eso me aceptaron y bueno a raíz de eso comenzó digamos la parte profesional a los 15 años eh, ya que nos
2: nombraste, querés que <coughs> presenta el tema que tenemos, ten, Ustedes eligieron dos temas para pasar sí. eh, Presentá, los contanos un poco todo, todo. Bueno,
1: este, este tema eh, Que vamos a escuchar ahora eh, Fue uno de tantos que grabamos con Mario eh, digamos, Fue grabado en un estudio Que se llama La Urbana Esta Es el, el estudio del baterista De Víctor Heredia Bueno, en ese, en ese CD Participaron muchos artistas Dentro de ellos estuvo La Versuit y muchos músicos sesionistas de un nivel muy alto. Y bueno, donde también tuvimos la suerte de que participe Jorge Rojas, que también es, de la parte folclórica, eh, uno de los más reconocidos, digamos, ahora. Por eso mismo lo elegí, para que también vean eh, lo que es el maestro Mario Quiroga con un alumno como es Jorge Rojas. Yeah. Bueno, Así lo escuchamos, Tierra Madre. Su papá fue un,
0: un artista increíble, más que artista, un gran amigo personal. Un tipo con una gran bondad. Un tipo que se nos fue no hace mucho tiempo. Creo que para nosotros nunca
4: va a ir de nuestros corazones, de nuestras almas. Me refiero al Chango Nieto. Su hija, Carla Nieto.
5: Ahora sí.
2: Sí, sí, comentá porque era el otro tema
1: sí. Este también fue un lindo tema Que grabamos ¿sí? que grabamos en la Trastienda Club eh, Fue un DVD Que se grabó en vivo eh, Estuvo invitado Horacio Banegas Y también Carla Nieto Que es la, la chica que escuchamos cantar Es la hija del Chango Nieto digamos. También grabamos eh, La producción de ella hace mucho tiempo
2: Recién, bueno, igual vamos a pasar al otro tema al final, así que... Eh, recién estamos hablando, fuera de aire un poco, sobre lo que es... Eh, bueno, como vos te dedicas al baile, recién te preguntaba por las giras y los músicos acá en San Andrés Giles. Y hablamos que hay varios músicos eh, profesionales acá, o por lo menos que tienen buen nivel de música. Eh, ¿Ustedes cómo están viendo la escena folclórica por ahí, acá en San Andrés Giles, eh, en, mismo en la ciudad, no? Sé que pasan otras cosas por fuera, pero... Eh, ¿Cómo ven la escena de folclore?
8: Para mí todavía hace falta así como, como una buena movida eh, Peñas por lo menos una vez al mes por lo menos eso falta más, continuidad de, sí, 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 más continuidad de Peñas sí 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 más con mayor continuidad de Peñas
1: y el trabajo Porque... que estamos haciendo también eh, es aportar a eso eh, que siga creciendo la iniciación musical eh, la idea mía también llevarlo a un grupo folclórico con chicos que, digamos, empezar a sembrar la semilla para que dentro de un tiempito eh, esto siga creciendo. Y los músicos que están tocando también se puedan acercar, que no tengan vergüenza de ese, de ese tema porque yo estoy dispuesto a ayudar digamos, a que esto se haga más grande. digamos, O sea, claro. no es una competición sino compartir el arte de la música.
2: Claro. Eh, cuéntale un poco bueno, los proyectos justamente que, que están llevando adelante que es por ahí para este año el otro, qué vienen, vienen trabajando
8: bueno este año venimos trabajando al menos en la parte de, de danza venimos trabajando abocados al bicentenario de la independencia, así que estuvimos todo el principio de año viendo, viendo todo lo que fueron las danzas de 1816 muy tradicional y bueno surgió la idea de presentar un proyecto que es la visita a escuelas justamente con contando un poco, eh, acá nos ayudó en la parte histórica la señora Graciela León, sí. eh, contando un poco los viajes que hicieron las personas, los diputados desde las diferentes regiones hacia Tucumán, y elegimos también una danza de cada una de esas regiones, entonces la llevamos a escuelas, y les contamos un poco a los chicos qué se bailaba y cómo se vestían en 1816, porque por ahí, digamos, eh, hay, hay ciertas... Eh, Errores, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en 1816 el que todavía no había llegado, las telas a lunares todavía no habían llegado. Entonces, contarles un poco a los chicos eh, claro. que sean, que, claro, ser un poquito más específicos.
2: Aprovechar, eh, claro, la danza, pero también para comunicar. Y también las motivos. danzas,
8: porque por ahí, qué sé yo, no sé, la chacarera todavía no, eh, eran poquitas, eran el gato, la sajuriana, el gauchito cuyano, carnavalito, pericón, cielitos y no más que eso, al menos en esa época, eh, así que bueno, estamos eh, abocados a eso ahora, Y después del 9 de julio.
1: También se va a ampliar el proyecto, porque le vamos a agregar la parte musical, ya que estoy trabajando mucho con el contrabajo, eh, también vamos a, a llevar lo que es el folclore a la música clásica, eh, ya que no es común tampoco que se vea ejecutar un instrumento como el contrabajo, eh, lo vamos a llevar a las escuelas con las danzas de las épocas, por ejemplo la Sajuriana, que eso eran danza de salón, o sea, eh, tiene un estilo fino, digamos claro. Y todo eso también lo vamos a transcribir y lo voy a tocar en vivo para que lo conozcan.
2: Claro. Como, algo como decía el chango Farías Gómez, ¿puede ser? Que mezclaba un poco las instrumentaciones y le daba como otro desarrollo, otro vuelo al, al folclore.
1: Exactamente. Esas son otras épocas que también eh, transcurrieron, que también en algún momento la vamos a recrear, lo que es eh, el afro con lo que es el folclore nuestro. Claro. Eso en algún momento también con los otros talleres están propuestas con, Max, con Maxi Arzani también eh, mm. llevarlo a cabo.
2: Sí, eh, Maxi, que somos compañeros acá en el taller, en las últimas. Sí, y, hijo, y también contigo. <risa> <hijo. risa> Estamos compartiendo. Le mandamos un saludo a, a Maxi, que siempre también nos escucha. Y a
5: Manu. Eh, Manu, ¿no? Sí. Eh, Mateo, 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 Mateo. Mateo. Que
2: somos oh, compañeros no. de, de otro taller de la municipalidad, que ahí acá también se hace. El eh, de percusión. Sí, exacto, de Maxi. percusión con Maxi Arzani. Que sea los viernes, así que también. Los viernes, de paso. sí y después viene el tuyo de danza
8: después del de maxi viene sí viene el de danza
2: así que cinco sí, cuéntenos y medio
8: los, los días y horarios sí por favor en cuenten los talleres. Claro. bueno el, el de danza está en el complejo los martes y, y viernes después tenemos también un, un grupo de ensayo pero ese ya es de ensayo o sea es de la gente que asiste a talleres que está preparando algún trabajo específico que es los lunes y después eh, los Miércoles a la mañana estamos en Aliwén, que ese ya no es abierto. Estamos trabajando en dos instituciones, en ADEA y en Aligüén. ¿Qué eh, es Aliwén es el centro de día. Ah, sí. sí, sí. Estamos ahí los miércoles día. a la mañana con sí, un sí, taller de música sí, con un taller de música y danza. En realidad el taller en sí es de música, danza, pero es de folclore, eh, porque vemos un poco más ¿no? De, de lo que es música y danza. Vemos un... Estamos preparando lo que es eh, el noroeste y estamos viendo, bueno, costumbres, comidas, vestimenta instrumentos, todo. Claro. Se más... trata de
7: una propuesta integral, ¿no? Claro, claro Exactamente. Claro. Claro. Sí. está muy interesante.
8: Está muy bueno, está muy bueno. Después los jueves eh, estamos en el SIC a la mañana y en Ascuénaga y en Solís a la tarde. Los viernes en el barrio Bicentenario y en acá en el complejo y en Ascuénaga vos sí. con los chicos. Y los sábados nos vamos a Villa Ruiz, a Cucuyú, al barrio San Bernardo. Una vez al mes nos vamos a Franklin. Así que ahí estamos.
2: Claro, recorriendo. Genojando bastante, sí. recorriendo. cómo es la vida del músico. Sí,
8: sí. Yo
7: les quería preguntar cómo es la, la recepción y, y si hay algunas diferencias entre... Porque recorren muchas localidades. Y además localidades rurales muy distintas entre sí, ¿no? Porque Cucuyo es una cosa, Franklin es otra, mucho digamos, más pequeño, tiene caminos de tierra que hasta se hace a veces se hace, sí, difícil, se hace difícil llegar. llegar. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo es la recepción de los talleres y, y de la gente de los pueblos rurales y de la gente en la ciudad? ¿Cómo ¿Ven que...? No sé, ¿Hay más participación? Menos, igual? Mira,
8: desde mi punto de vista no hemos tenido así. Yo no he notado la diferencia. El, el, en las localidades es como que están esperando que vayan. Eh, a, mí me, a mí, en lo particular, nos pasó en Cucuyú y nos pasó en Franklin. ¿Viste? Como que. que Quieren que vayan, quieren que vayan a hacer talleres, o sea, claro, la gente...
2: Tener la posibilidad eh, de...
8: Claro. Después, bueno, de, las edades que se acercan también no lo podés saber, porque en Franklin se acercó gente grande y en Cucuyú chiquitos. Mm. Eso, no sé, es algo, se ve que del lugar, o no sé. Eh, pero sí, siempre está esa sensación de que les gusta, que... que que se acerquen, o sea, como hay gente que te dice, uy, qué bueno, nos mandaron un taller, como <risa> si fueran ajenos, ¿viste? <risa> en otro país. <risa> claro, ay, qué bueno, nos mandaron el taller. y Entonces es como que sí, como que hay una necesidad de que de, de, de que haya cosas en la localidad, de que haya propuestas en la localidad, y eso está buenísimo.
2: Pablo, ¿y vos los talleres eh, ya los nombraron? O?
1: Eh, sí, los martes yo estoy con, en el Complejo Museográfico eh, con las clases de bajo eléctrico. Eh, también está a partir de las 15 horas hasta las 20. Y bueno, ahora en este momento hay que anotarse y, y, y yo los voy a llamar porque digamos hay un cupo, se trabaja de a Y estamos los días viernes también en el Complejo. Después también estamos en Villa Ruiz los sábados. E iniciación musical sí. estamos en los sábados a la mañana... Estamos en, el, en la salita de San Bernardo, eh, donde ya hay un grupo de chicos que está trabajando. Después también eh, estamos trabajando en Ascuénaga, eh, los días eh, viernes a las 5 y media de la tarde. Ahí ya hay un grupo bastante grande de 12 chicos más o menos, que, que también están ya hace dos años trabajando. Sí.
2: Me gustaría que también nos cuenten un poco, y, y ahí ya charlaron, sobre la escena folclórica en general, digo, ¿no? En Argentina, por ahí, ¿qué están viendo? Las bandas nuevas que surgieron, recién escuchamos Arbolito, pasaba cuando cerramos la nota con las chicas de Taba, eh, Arbolito se presentó como una banda, ¿no? Disruptiva, donde mezcla el rock, mezcla el reggae, mezcla otros instrumentos y por supuesto se basa como, como guía el folclore. Me gustaría que vos, Pablo, también, que has recorrido mucho, eh, nos cuentes sin... ¿Qué, ¿Qué está pasando en folclore? ¿Para dónde está yendo?
1: Y el folclore está en un momento eh, eh, que están muchos jóvenes en la inquietud de la búsqueda Hay muchos que implementan colores nuevos como las guitarras eléctricas eh, Bajo, batería, teclado Hay otros que siguen con, con la tradición de bombo-guitarra Y hay otros que también eh, están buscando los colores Digamos, como que eh, necesitan de algo más, necesitan llamar la atención, necesitamos que esto vuelva a resurgir. A veces damos dos pasos adelante y uno atrás, como en el caso de ahora de los premios Gardel. Eh, los premios Gardel decidió no ternar eh, el folclore. Y eso para nosotros fue como un baldazo de agua fría. Y por eso muchos músicos de folclore eh, decidieron eh, no sumarse a los premios Gardeles. O sea, y eso es un paso atrás, claro. digamos, desde la Argentina. O sea, claro. no no significa que el folclore vaya a decaer ni no. que le haga mal, sino que no están ayudando con lo que es la cultura argentina.
2: Claro. Y después, para grabar, digo has visto que se presentan instancias donde uno puede ir a grabar su material. Digo, hay como algún apoyo, hay y... lugares, o solamente hay lugares, porque voy a esto, ¿no? Como grabar, se puede grabar en todos lados, pero en realidad no es lo un lugar donde graban heavy, rock. Claro. Eh, clásico como recién hablamos a grabar folclore, Yo, hay diferente más allá.
1: Sí, hay diferencia, más que nada eh, en este momento está un poco complicado el tema de proponer cosas nuevas o sea, el folclore está está pasando también por una etapa de que no salen cosas nuevas no proponen cosas nuevas desde Cosquín, este año salió revelación el dúo Orellana Lucas mm. que es, eh, ya vienen hace varios años tocando juntos y este año le dieron la revelación y fue un acierto, digamos, porque hoy son como representantes del color nuevo del folclore. Mm. Y grabar en un estudio de grabación no hace la diferencia, sino la propuesta claro. que hace que el público pueda elegir si le gusta o no. Claro, eh,
2: vos, bueno, tocás con Claudia Alomeña y Soruco, <coughs> Daniel Soruco. Eh, venís tocando con ellos hace rato.
1: Sí, a Dani lo conozco eh, hace unos años... También cuando yo tocaba con Mario Vélez Quiroga, él tenía sus grupos. Y bueno, tenemos una, una amistad con él. Después la conozco a Claudia a través de Dani. Y bueno, y mudarnos a San Andrés de Giles hizo que tengamos contacto directo. Yeah. Así que bueno, yo tengo un lugar donde ir a, 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 con, a contar, a contar lo que es un poco de música, a charlar. Ah. Eh, Aparte de Daniel lo que sabe de música es Exactamente, saber con quién estás hablando, que tienes una persona que, que entiende de lo que vos viviste. Mm. De lo que conociste y, y da gusto, digamos, que charlar.
2: Y también, ya que estamos, hablamos, recién hablamos de un lugar para grabar y eso, por ahí si alguien está escuchando y tiene que grabar, que mejor que no, ahí tienen... Exactamente. Eh, tienen dos
1: guías que, que, lo pueden, que los pueden guiar eh, y darle una segunda opinión, lo que es estructural de, con, la, con la música en banda y, y lo que es composición también, porque claro. eh, saben de lo que hablan.
2: Sí, bueno, yo tengo varios amigos que han grabado ahí otros formatos, pero que les sirvió mucho, me contaban, lo que le iba tirando Daniel o lo que iba diciendo exactamente, Claudia, exactamente. como para ayudarlos un poco. Aparte el estudio lo tienen realmente impecable.
1: Sí, trabajar en un estudio no es lo mismo que trabajar en banda. Tienes que tener mucha experiencia eh, a la hora de grabar como sesionista o como artista, mm, mm. porque tenés una serie de, de inconvenientes que siempre te van a surgir dentro del estudio. Y si no tenés herramientas para solucionarlo, tenés que tener una persona quien te pueda criar. Sí. Y este es uno de los casos que vos podés ir a grabar y en el caso de tener algún inconveniente, te pueden ayudar. Claro. claro.
2: Y cuando estás tocando, ¿qué te, te pasa que decís, uy, quisiera dejar el bajo e irme a bailar? ¿O, o viceversa?
5: Y a, a, veces, a veces sí, en este momento no. En este momento de mi no.
1: no. Pero sí ha pasado varias veces que al ser siempre bailarín... Eh, por ejemplo, Mario Álvarez Quiroga, como conocía, le gustaba como yo bailaba. Siempre elegía a alguien y me sacaba a bailar, digamos, para que deje el instrumento. Como parte del show también.
2: Claro. Que también estuvo muy bueno. Está bueno eso, ¿no? De ser un músico versátil. Digo, Bueno, vos en tu caso, te, no me contaste por qué el bajo y no otro <risa> instrumento.
1: Está sí, pendiente esa. El bajo, en realidad, fue porque en la época que yo arranqué, eh, era como una novedad. Todavía no estaba implementado el instrumento dentro del folclore. Y como ya empezaba a asomarse el color, eh, o sea, vieron. Me aconsejaron estudiar ese instrumento. Y bueno.
8: Y no se sé equivocaron.
1: No se sé equivocaron <risa> y me, me enamoré.
2: Y tocas con dedo, porque también está en todo el tema, el dedo, la púa, vos.
1: Eh, no, yo toco varias técnicas. ¿Vale no, no, hay, no hay una sola forma de tocar, sino según el estilo y el color que quiera que implementar en, en según qué género. Eh, lo que es música me gusta todo lo que es música En este momento estoy tocando música clásica claro, ¿tú y también decidido? estoy Investigando sobre eso Y cada vez estoy más Más aferrado a lo que es música clásica Y va a, va a llegar su momento del tango también
2: ¿Y cómo es tocar un contrabajo? Para vos que venís por ahí de otro tipo de instrumento Y empezaste a conocer este
1: Y digamos que, que Yo lo agarré el instrumento pensando que era Muy similar al bajo Pero técnicamente es muy difícil hmm. eh, No tiene traste, no tienes una guía eh, también se maneja con arco, como el violín. Y también tenés que leer música como para poder guiarte de lo que estás eh, trabajando. Y digamos que combinar las tres cosas a la vez sí. es... Y zapatear en tu tiempo. caso. Lleva un tiempo, pero para que es músico y le gusta, hacer una con gusto no pica. Claro.
2: Y aparte también está bueno, no es siempre desafiarse, aprender un poco más, crece en todos sí. sentidos. Sí.
1: Y eso hace a, a, a seguir... Eh, en pie la ilusión de la música, porque si bien eh, no estoy tocando en banda en este momento, eh, el espíritu mío nunca decayó, siempre voy a ser músico y de esto me alimento, digamos, de todo el tiempo.
2: Me gustaría que me cuenten un poco, que nos cuenten a todos qué músicos les gusta hoy, así que escuchan, nuevos y por ahí no tanto, que digan, bueno, escuchen a este, escuchen al otro. Eh, estos chicos recién hablaban de la revelación de Cosquín, eh, como bien nombrados revelación, entonces. Que hay de nuevo que hay que prestar un poco el oído y por ahí que hay lo de tradicional y que no hay que dejar de escuchar.
1: Y dentro de lo innovador, digamos yo, eh, recomiendo Orellana Lucas, porque son cosas nuevas, eh, son creaciones de ellos mismos y hay unas coplas que escriben que son muy lindas. Por ejemplo, una que dice No sostengo la ignorancia del que dice el cantor. Canta coplas y no defiende ni siquiera su dolor. O sea, me parece que es... Eh, Estuvieron muy acertados en eso Muchos tendríamos que componer Y decir lo que sentimos, no importa que esté viendo mal claro. Simplemente eh, decir
2: Lo que nos pasa Bueno, hace unos programas atrás estuvo Adrián Maya acá Y una de las cosas que justamente decía él Era eso eh, Yo canto mi verdad y digo lo que siento Y lo que pienso
8: Sí, Adrián lo, lo fuimos a ver el año pasado Cuando estuvo el, el 2 de mayo Y es impecable Sí, es impecable o sea, desde, desde lo que canta hasta lo que habla o sea, a mí me encanta,
2: me encanta Adrián sí. Y de lo tradicional ¿Qué les parece que se puede escuchar? Que hay que prestarle oído
1: Y, y siempre hay está mucho, lo tradicional ¿no? Pero... Siempre sí. vive en el corazón de la gente En, el, en, en la música popular En los, los cantores por Los chachaderos es algo que nunca <risa> va a morir nunca, jamás eh. y, y sigue manteniendo su color Por siempre Tucu Que son eh, los que eran eh, Uno de los cantantes de los Tucutucu, de los tucutucu. Que fallecieron
8: los fronterizos... Hay, hay muchas
1: cosas... Ábalo, son Alfredo Son cosas que... Atahualpa, Yupanqui... Y sus creaciones sí. son eternas...
8: Claro... Sí... El dúo salteño...
7: Tenemos un mensaje para... Para Mariel y Pablo... Dice... Hola chicos... Felicitaciones por el programa... Como siempre un lujo... Un abrazo grande para Pablo y Mariel... Que aparte de ser unos profesionales de la hostia... Son excelentes personas... Maximiliano Arzani.
8: Ay, ah, gracias. Maxi. Maxi. gracias. Gracias,
2: Maxi. No habíamos hablado. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Nos vemos el viernes, Maxi. Estamos dando duro, hicimos unos cajones. Eso tiene también el lindo que vos nombrabas el taller de iniciación, eh, que es una experiencia que te permite la música. Porque uno a veces dice, oh, tengo que aprender música, viste los chicos, les ganos que hay a veces, ¿no? todo rápido y ya... Pero en realidad no es tan así, nosotros en el taller con Maxi compramos unas maderas, fuimos a buscarlas todas y armamos unos cajones peruanos y tenemos seis cajones peruanos Exactamente. Sí, tal cual. que están acá y como decías vos, unas latas ahí que uh -huh. se pongan a tocar, empezamos a
1: jugar. ¿no? Con Maxi todavía está el proyecto eh, que va a ser recién, en cualquier momento, sumar el taller de bajo con el de percusión y tocaremos algo afroperuano, eh, eh, algunos temas peruanos bien moviditos. Y también que los podamos cantar. Porque la idea también es que, que esto impulse a querer hacer más, más. Y sin vergüenza de cantar o, o tocar. ¡Qué lindo! Sí, estamos con
8: bueno. el taca,
2: taca, taca. O algo así. Es,
7: que, <risa> <risa> taca, 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 taca <risa> sí,
1: muy, muy. amasando toro, mata. Toro, <risa> mata.
2: Eh, sí, así que le mandamos un saludo. Y está lindo eso. También son posibilidades que obviamente estamos hablando. Son talleres que... Eh, que son gratuitos, que lo ofrece la Municipalidad, lo cual también por ahí el que tiene ganas y dice uy, no sé, me va a gustar, no me va a gustar, bueno, es una posibilidad de acercarte. Claro,
1: podés ir y probar. Claro,
2: y... exacto, y, y ver qué, qué te ocurre. ¿no?
1: Exactamente, sí, esto claro. la idea es que se sumen más gente, cada vez más gente, con ganas, y bueno, ojalá que, que podamos sentarnos en la plaza del centro y toquemos todo sin vergüenza de nada.
0: Claro. Eso sería no.
1: algo muy lindo que, que, que tenemos que lograrlo, o sea, que se despierte el corazón.
2: ¿Y peña? ¿Peña algo? Vamos, ¿Van a hacer peña algo?
8: Y No sé, este año, por ahí este después año. de después de que cuando pase un poquito el frío, seguramente sí, alguna peña. Que pase rápido, no, <risa> Que pase rápido. Alguna que pase peña rápido. Vamos, vamos a armar.
1: Seguramente sí, una peña del año vamos a hacer, eh, pero vamos a tirar la casa por la ventana.
2: <risa> y sí, estaría lindo. Bueno, eh, ¿alguna cosa más? No, eh, no, no,
1: eh, no. Bueno, no, yo antes, no antes de despedirnos, te agradezco a Andrés y a Emilia también por la invitación. Es eh, muy lindo charlar eh, abiertamente y tranquilamente como, como para disfrutar un rato
2: Sí, claro, sí Y nosotros tuvimos la suerte de compartir un viaje a Musi Al norte de Santa Fe sí. Que tocaron con Claudia y, y ah, Daniel claro,
5: cierto Y
2: fue una experiencia para nosotros hermosa en todo sentido también ¿no? eh, Y una gente, un pueblito también Donde el tren pasaba Digo, muy parecido a la historia de Ascuena eh, Donde a través de un club pudieron realizar un festival Que es el Festival del canto, canto regional, el Festival del Canto Regional, y que bueno, tocaron ustedes y fueron fue una ovación terrible. Sí, muy
1: lindo, muy lindo festivales, muy verdad. lindo festival. La Yo gente... también
7: tuve un placer de aprender a zarandear junto a Mariel. El
8: zarandeo, ¿no? <risa> el zarandeo, Ahí sí, está. los diferentes zarandeos.
7: Tres zarandeos aprendí el viernes pasado en la <risa> plaza.
8: <risa> sí, bueno, una de las de la, eh, cosas que, que tenemos. Eh, eh, al menos en el taller de danzas, es tratar siempre de salir, de que no quede ahí, en el aula, digamos, eh, lo, lo que hacemos. Eh, hemos hecho, no sé, folclore de cielo abierto en varias localidades, eh, siempre que nos invitan a algún lado, ahí vamos con lo que tenemos. O sea, por, a veces, por ejemplo, qué sé yo, estuvimos en la feria de mataderos, bueno, ahí sí fuimos con algo bien armado, porque bueno, era un escenario, era diferente... Pero si no vamos, viste, a ver quiénes pueden, bueno, listo, armamos y hacemos. Eh, porque si no todo se queda ahí, viste, claro. todo el, y, no, no es la idea. La idea es eh, poder compartir lo que uno hace. Eh,
2: dentro de la música he escuchado a varios también que son músicos muy reconocidos, <coughs> que siempre dicen, no toques en tu casa solo, salí, anda a tocar, reunite claro,
8: con
1: amigos. Tal cual. Se trata cual. De, de eso, de aprender del otro, de compartir. De compartir. Eh, de eso se aprende muchísimo. Claro. Y
7: por ahí acá me parece que hay que empezar a hacer la costumbre, como vos decías, Pablo, de qué lindo sería salir a la plaza, porque vas a otras regiones del país y en las plazas principales siempre están con la guitarra, con el bombo, sí, bailando, o sea, claro, es como algo habitual.
1: Exactamente, y, sí. es así. Bueno, hay que lograrlo, hay que sumarse eh, a los que ya estamos en camino para que esto se siga agrandando y que después surjan un montón de ideas. La idea es que nosotros damos el paso inicial y después que, que, que escuchamos nosotros las propuestas que, que podamos realizar, las vamos a hacer de, de corazón.
2: Sí, y como decíamos recién, hay un, un montón de músicos acá en San Andrés de Giles realmente tocan muy bien, que tienen buena trayectoria, profesionales, así que Exactamente. realmente hay posibilidad. Estaría bueno, como siempre decimos en este programa, recuperar la fiesta nacional Chancha con pelo, Realmente fue una fiesta significativa que revolucionó todo, donde había una posibilidad de acercar artistas de otros lados, ¿no? de una comunión desde de, el baile, las diferentes etapas. Eh, pero bueno, por ahí, con todo esto, se logra también hacer un festival importante.
1: Ojalá ojalá que sí ojalá, ojalá
2: Chicos, bueno, y vamos presente en el último Que, que en, realidad,
8: en, el sí, en realidad era el primero ya... Bueno, entonces presenta el otro el segundo, claro. presenta el segundo
1: Bueno, entonces con este tema Nosotros nos despedimos ¿no? <risa> Un tema muy profundo Se llama Tierra Madre Chacareras Me parece que es un buen momento como para Concientizar, digamos, la letra de este tema Bueno,
7: muchas gracias
3: Acá Jorge Con el inigualable Mario Álvarez Quiroga Tierra Madre Chacalera, excelente canción.
4: Bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas.
3: Al verme llorar la tierra también lloró la madera
4: Bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas
3: Allí como un solo hombre masticando una respuesta Apreté fuerte mis manos y te encontré en una de ellas
4: y como un solo hombre masticando una respuesta No es posible hermano mío que siendo de un solo vientre o nada te interese y no encontré la manera de ser uno de los nuestros y querer más nuestra tierra tierra más Sana criolla y humilde Aquí te lloran tus hijos Aquellos que bien pariste Allá se ríen los otros Allá lejos y felices Tierra madre Pasa por ser demasiado buena, vos que le abriste los brazos a tanta gente de afuera. Tierra amado esto te pasa por ser demasiado buena. llaman madre tierra, aquí parieron sus hijos muchas madres extranjeras.
3: Unidos en la tristeza sufre este pueblo conmigo por ver cómo se aprovecha aquel que no es argentino.
4: Y se lleva la riqueza de mi suelo tan querido. Tierra madre chacarera, paisana, criolla y humilde. Aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste, allá se ríen los otros allá lejos y felices!
0: La utopía está en el horizonte, yo sé muy bien. Que nunca la alcanzaré Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará a 10 pasos cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso Para caminar cover,
2: cover, me supera
3: Esta botella conmigo Y en el
5: último trago nos vamos
2: José Alfredo Jiménez Sandoval Nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato El 19 de enero de 1926 Fue un cantante y compositor mexicano no voy a
5: Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener.
3: Creó
2: un gran cantidad de temas, principalmente rancheras, huapangos y corridos, convirtiéndose en el más destacado compositor de canciones rancheras en México. Las más conocidas y especialmente recordadas son El Rey, Amanecí en tus brazos, Si nos dejan, La media vuelta y hasta que hoy escuchamos El Último Trago. Tanto es el fervor y el reconocimiento de este cantautor por parte de su pueblo que su, que su tumba ubicada en el cementerio de su ciudad natal es hoy un monumento a su carrera con forma de sombrero de charro y un zarape colorido construido de mosaicos de colores y en cada línea del zarape se puede apreciar con letras cursivas el nombre de cada una de las canciones que compuso José Alfredo. Otra de las particularidades de este monumento y tumba es la cruz compuesta por 113 vitrales azules que están colocados de tal forma que se refleje el sol a las 9 y 30 de la mañana en invierno. 113 vidrios porque murió en la habitación 113 de la clínica Londres de la Ciudad de México y 9 y 30 M porque esa fue la hora de su muerte. Además, Además, cada 22 de noviembre se celebra un festival en su memoria. Todo esto nos habla de la importancia de José Alfredo para la cultura mexicana. Sus canciones son explícitas. La pena amorosa encuentra un refugio directo en la copa de tequila o en toda la botella, si es necesario. El alcohol se plantea como un recurso de aceptación del destino y la cantina se consagra como un confesionario. Ha sido, han sido regrabadas en prácticamente todo el mundo, traducidas a varios idiomas y en diferentes géneros musicales que van desde el rock hasta la cumbia. En esta oportunidad, Estado Beta te trae la versión de una cantante, compositora, productora musical y escritora que despierta emociones con su voz, María Concepción Balboa, conocida como Concha Huica. Nacida en Palma de Mallorca, España, es hija de padres africanos que fueron exiliados políticos de Guinea Ecuatorial. Su primer disco, mestizo, salió el año 2000, hoy lleva editados ocho discos y desde el 2011 vive en Miami, en Estados Unidos. La versión suya es El Último Trago, fue publicada el 2009 en su disco homónimo, en homenaje a Chabela Vargas, y a Bebo Valdés en sus 90 cumpleaños. Grabado en directo en Cuba, en los estudios Abdala con Chucho Valdés y su cuarteto, el álbum le valió su primer premio Grammy al Mejor Álbum de Música Tradicional Tropical. Así que vamos a escuchar a Buica con su cover de El Último Trago.
3: Sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte ¿eh? Esta noche te vas de de veras Qué difícil tratar de olvidarte y Sin sentir que tú ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo En el último tirado me besa. Que no haya testigo ay, Por si acaso te diera vergüenza
2: Hoy tenemos película nuevamente, una película muy llamativa, una película que más que nunca vale la pena verla, se llama Ha Vuelto, es la historia de, de que si, qué pasaría si hoy aparece Adolf Hitler, apareciera, ¿no? aparece así Tuck de golpe en Berlín, en esta época, ahora en el 2015 eh, en Alemania. Entonces, es como una película que al principio quisieron como tildarla de comedia, pero sinceramente no tiene nada de comedia. Puede que por momentos parezca algo así, pero no, no. Sinceramente no tiene nada de comedia. Es una película que, bueno, como decía, se estrenó en el 2015. Eh, más aproximadamente dura dos horas. El director es David Wenet. Y les, les se las recomiendo realmente porque va a abrir mucho el debate, repensar ciertas cuestiones. El reparto, el actor principal es Oliver Masucci, quien ha comentado varias cosas ¿no? de lo que fue encarnar este papel. La película está realizada en un formato ficción documental, lo cual eh, permite cierto juego. Por un lado, hay muchas escenas que son reales, que fueron a lugares, entraron al partido nazi, ...fueron a diferentes lugares, entraron... ...el vestido obviamente un Hitler... ...con cámaras atrás y lo seguían... ...también hizo... Eh, ...exposiciones en plazas y demás... ...y todo eso son filmaciones reales... Eh, ...y se ven las reacciones reales de las personas... ...y por otro lado hay partes ficcionadas... ...donde eh, hay conversaciones con otros actores... ...y demás que van haciendo a la historia... ...por eso también el formato es muy, que, muy llamativo... ...y muy... Eh, ...se comprende muy bien lo que quiere hablar la película... La película está basada en un libro de Timur Bermes, que es un escritor y periodista alemán, es autor de la novela satírica y bestseller esta que estamos hablando, Ha Vuelto, que me voy a animar a pronunciar en, en alemán, que es er, it's wieder Da, que sería la, el, el nombre original de este libro, y que trata del despertar de Adolf Hitler en Alemania en el 2011. La película es 2015, ¿no? Re, remarco ahí. Y que hay un salto temporal, juega también con esto de que no se encontró nunca Hitler en el búnker cuando entraron en 1945, entonces ahí juega como, que pasó? ¿desapareció? Bueno, entonces usan eso como método y lo hacen aparecer en esta época. Eh, la, la novela vendió más de un millón de ejemplares en toda Alemania y también se ha traducido a todas las lenguas ya, eh, es un fenómeno porque realmente... Eh, plantea un nuevo concepto sobre la Alemania nazi, sobre Hitler y muchas cosas más ha tenido muchas nominaciones y premios y me gustaría comentar algunas cosas que dijo el actor encarnando este papel él decía que se convirtió en Hitler durante 24 horas al día y la gente lo alababa eh, después también comentó que, que para su, su suerte ¿no? porque iba caminando y alguna gente lo aplaudía y demás otro, vinieron y le pegaron. Entonces él, él como que sentía tironeado por varias eh, varias propuestas que hacía la gente. Algunos como que lo felicitaban y le pedían que volviera. Y otros que, bueno, lo repudiaban. Eh, entonces le preguntan, por ejemplo, le preguntaron cómo le gustaría que se recordara. Y él dice... Mi Hitler es natural, es un Hitler que hace un llamamiento para cuidar a la democracia. Quiero que mi figura sirva para reflexionar en qué dirección va nuestra sociedad. Esto lo está diciendo el actor, ¿no?, que encarnó Hitler en esta película. Este Hitler no es una figura cómica. Yo he querido hacer que la gente ría con esta película, pero para que después digan, un momento, ¿de qué me estoy riendo? Si esto no es un modo alguno gracioso. Eh, y esto fue lo que va a pasar y lo que pasa. Yo, sinceramente, no me reí en ningún momento de la película. Eh, eh, es todo lo contrario digo que es bastante fuerte eh, y le preguntó que si iba a tener éxito en nuestros países esta película y él responde sí, porque si es una película importante para nuestra sociedad, también puede serlo para otros países europeos y de otros lugares todos tenemos que ser cuidadosos con nuestra sociedad, la sociedad de cualquier país puede generar demasiado a la derecha en todo momento decía el actor y Hablaban, le preguntan, esto fue una nota que dio muy interesante él en un medio alemán, dice qué piensa él sobre la crisis de los refugiados y el terrorismo, si puede acentuar esta tendencia hacia la derecha o, o de eh, dictaduras. Y él dice, claro que sí, los populismos de extrema derecha se aprovechan del miedo que se genera en las sociedades, ellos representan soluciones fáciles, pero pienso que nunca hay una solución fácil. Tampoco hay discrepciones fáciles, válidas. Como eso de decir que los refugiados son terroristas. No es así. Son gente que huye del terrorismo. Es absurdo pensar que esos refugiados vienen aquí a hacer lo mismo que allá. Eh, así que eh, algo también llamativo que él recalca y que nosotros citamos acá es que Hitler era realmente elocuente contra la República de Weimar, contra el sistema democrático. Él decía claramente, somos intolerantes y con nosotros en el poder no habrá otros partidos políticos. Pese a eso que él decía, la gente votó por los nazis, algo así que realmente es muy fuerte, y ganó las elecciones, <risa> cual después disolvió y conocemos todo, pero él ganó unas demo de, eh, elecciones democráticas. Todo esto lo pueden ver en la película que está eh, armada de forma exquisita, que presenta, como les contaba, este sistema de documental ficción, eh, así que se los recomiendo, eh, es mucho más que una película y vale la pena tenerlo presente. Así que vamos a escuchar un temita que suena en la película. <risa>
4: Восставшими тяжем с холпой наемников голодных И именем царевича, назвавшись себя царем исконным, Величая за своим боярами опальными И всякой смолочью литовской за, дома, за
2: En estado beta. ¡La ¡La la pena
4: el
2: bueno, ahí pasada esta película que les recomendaba. Eh, miren nada está en Cuevana y vamos a compartir los links en varios lados está. Eh, les recuerdo y les adelanto y es una primicia. Vamos a estar el Martes que viene haciendo nuestro primer programa itinerante, nuestro primer programa fuera de acá de la radio, de la casa, de la radio, de Radio Val. Vamos a estar haciendo un programa especial en el Club Victoria, en el club, ahí en la cantina, el Club Victoria. Eh, va a estar tocando, va a haber tango y bailarines de tango. Eh, va a estar Samuel Campisi, Luis De Antoni y Luis Camarano en el trío de tango y alguna que otra sorpresita más que se van a acercar. Y también va a estar por otro lado la agrupación coreográfica tanguera Bailando un poco, así que va a ser una noche tanguera eh, los que deseen eh, Venir a esa, a esa noche Por supuesto la entrada es libre y gratuita eh, pueden, Se puede comer Pero si quieren pueden reservar eh, Suele suceder que eh, ahí Las reservas se agotan Entonces si quieren ir pueden reservar Nos pueden mandar un mensaje por nuestro Facebook Estado Beta y en Facebook en, Por mensaje privado Y si no también eh, por el número de teléfono Que tenemos que es el 2325 56 49 77 Pueden ahí mandarnos un mensaje A ese número O como les decía por Facebook También si quieren entrar a nuestro sitio web En estadobeta.com Y ahí en el formulario nos mandan un mensaje De que quieren eh, Alguna reserva o lo que sea sino también se pueden acercar al Club Victoria Les recuerdo entonces El martes que viene vamos a estar ahí en el Club Victoria Haciendo un programa, el programa de radio Programa que nos llamamos itinerante Fuera de, de acá de, de la casa de lo que es FMVAL con Luis de Antoni, Luis Camarano y Samuel Campisi cantando, nos van a estar cantando un poco de tango, nos van a llevar a pasear por el mundo del tango y la agrupación coreográfica tanguera acompañando y también mostrando este baile que es tan particular y, y tan bello eh, por supuesto se puede ir a tomar algo, se ir a comer es abierto a todo el mundo, así que no se pierdan la oportunidad. Después vamos a estar compartiendo el evento ahí en Facebook para que puedan, si quieren, tener más información y más data. Igual, entre todas formas, o sea, si me mira y me afirma, acabo de decir todo, mucho más no hay. Así que están todos invitados. La verdad que va a ser una noche emocionante. Ya lo voy diciendo. Porque yo tengo una debilidad por Samuel y por todo ese mundo. Vamos a escuchar un temita. Para irnos. Sí, nos vamos a ir con un temita. Eh, justamente había hablado del chango Farias Gómez y a mí me parece, a mí, bueno, yo llevo el programa acá adelante en la conducción, por supuesto, por eso digo, a mí me parece. En realidad le parece a mucha gente que lo ha escuchado y si no miren en canal Encuentro los fabulosos programas que armó Lalomir. Encuentro en el estudio, ahí tienen hermosamente todo su despliegue. El chango Farías Gómez es alguien que trajo y supo aunar el folclore con lo, tra lo tradicional, con lo, con lo clásico, con lo moderno. Supo darle un vuelo, un giro hermoso. Tuve la oportunidad de verlo en varias situaciones. Eh, la hija también, eh, Mica Farías Gómez, es eh, realmente también sorprendente como canta. Así que si pueden, googleenlo, búsquenlo. Y vamos a escuchar entonces un temita del chango Farías Gómez para despedirnos. Chao.